0: Dzień dobry, Radosław PFL, witam Państwa bardzo serdecznie. Polityka klimatyczna Chin to temat na dzisiaj. Co jakiś czas przygotowujemy taki research, opracowanie. Było w koncercie mocarstw i japońskiej polityce. Było polityce demograficznej Chin, a dzisiaj polityka klimatyczna. Bardzo ważna kwestia w świecie międzynarodowej polityki, finansów, gospodarki. Jak to wygląda z perspektywy Chin? Proszę Państwa, trzeba by zacząć od tego, kiedy Chiny osiągną neutralność klimatyczną, czyli ten poziom zero i będzie to 2060 rok. Będzie to później, przynajmniej według tego planu, niż ma osiągnąć to Europa, bo Europa, znaczy Unia Europejska i Polska wraz z nią ma osiągnąć tą neutralność klimatyczną 10 lat wcześniej, w 2050 roku. Czym ta neutralność klimatyczna jest? Znalazłem taką definicję, ja zostawiam oczywiście Państwu linki do tych wszystkich materiałów. Neutralność klimatyczna to takie ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce, oraz działania na rzecz zrównoważenia emisji, których nie da się ograniczyć poprzez zwiększenie ich pochłaniania. A wszystko po to, by działalność człowieka nie szkodziła środowisku, była dla niego neutralnie, neutralna, właśnie. No i tą neutralność klimatyczną Chiny deklarują, że osiągną w 2060 roku, a więc 10 lat po Unii Europejskiej i Polsce, co zostało zadeklarowane przez samego Xi Jinpinga. W 2020 roku, w czasie przemówienia w ONZ, w którym przemawiał on zaraz po Donaldzie Trumpie. Jak pamiętamy, Donald Trump wycofał USA z Paris Agreement, czyli tego porozumienia paryskiego, do którego z kolei Joe Biden już w pierwszym dniu swojego urzędowania USA przywrócił. Natomiast ciekawa sprawa, do 2030 roku Chiny będą zwiększać jeszcze emisje. Dzisiaj są największym emitentem w dwutlenku CO2 do atmosfery. I to się będzie zwiększać do 2030 roku. Chociaż są największym jakby nominalnie, bo największym per capita są Stany Zjednoczone, co często Chiny podnoszą jako, jako argument. Że jeśli liczymy per capita, to to wcale największym emitentem nie są. W grudniu 2020 roku Xi Jinping powiedział, że Chiny zwiększą udział paliw niekopalnych w swoim miksie energetycznym o 20% do 25% do 2030 roku. No i zgodnie z planem pięcioletnim państwo środka zobowiązało się do redukcji emisji dwutlenku węgla na jednostkę PKB o 18% w latach 2025. Czyli taki sam cel jaki został wyznaczony w poprzednim pięcioletnim cyklu i wtedy rzeczywiście ta intensywność emisji dwutlenku węgla spadła o 18,8% w latach 2015-2020. Nowy plan pięcioletni do 2025 roku nie ma na celu więc całkowitego ograniczenia zużycia energii ani osiągnięcia ogólnego pułapu emisji dwutlenku węgla. pozostawia to dalszą możliwość wzrostu emisji do 2025 roku i pewnie dłużej, odkładając te ciężkie podnoszenie emisyjności na późniejszą, ograniczenie emisyjności na późniejszą dekadę, ożywienie, Działalności gospodarczej może spowodować, że emisje wzrosną szybciej niż w ciągu ostatnich pięciu lat. Tego też nie można wykruczyć. Od 2006 roku Chiny są największym emitentem dwutlenku węgla na świecie nominalnym i odpowiadają za czwartą całkowitej światowej emisji gazów cieplarnianych. Już teraz w Chinach, co ciekawe, wytwarza się najwięcej energii słonecznej na świecie. Chiny posiadają ponad 1 trzecią globalnej mocy słonecznej, w 2018 roku 45% dodanej mocy słonecznej na całym świecie znajdowało się właśnie w Chinach. I co jest jeszcze interesujące, że przy tym wszystkim Chiny dostarczają około 70% wyprodukowanych paneli fotowoltaicznych na świecie. Zostawiły daleko w tyle inne państwa, w tym USA, które kiedyś uchodziły za jednego z liderów w tym sektorze. Dzisiaj tym liderem z 70% udziałem w produkcji paneli fotowoltaicznych są Chiny. Co ciekawe, Chiny są również stają się światowym liderem w zalesianiu, bo ważną rolę w regulacji klimatu czy w mitygowaniu tych niekorzystnych zmian klimatycznych odgrywają drzewa i tutaj Chiny również E, przesuwają się e, powoli na czoło tej w tej klasyfikacji Zalesiania. E, proszę Państwa, korzystałem z ciekawego opracowania niemieckiego think, tank, think tanku energetycznego Ember, no, który przedstawia taką wizję, można powiedzieć, europejską, bardzo, czyli także polską, jako członka Unii Europejskiej, którą Polska zaakceptowała w 2020 roku. Jeszcze o polskich wątkach wspomnimy. No ale to jest to spojrzenie europejsko-niemiecko-unijne na na Chiny. W porównaniu do pierwszej połowy 2019 roku, w 2020 roku 90% światowego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną pochodziło z Chin, czyli coraz więcej energii elektrycznej jest potrzebnych na świecie i aż 90% z tego pochłaniają Chiny, tego wzrostu. Nie całkowitej energii, podkreślam tylko tego wzrostu. I to szybkie zapotrzebowanie na energię elektryczną w Chinach na mieszkańca zaczyna zbliżać się już do poziomu Unii Europejskiej. Od 2000 roku to zapotrzebowanie wzrosło sześciokrotnie, a więc zobaczmy jak rozrasta się ten chiński smog, jak coraz więcej tej energii potrzebuje, choć w dalszym ciągu jeśli chodzi o udział mieszkańca, to mniej niż w Unii Europejskiej. Wzrost produkcji energii wiatrowej, równocześnie postępuje energii wiatrowej i słonecznej i w sumie pokrył on 29% tego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w Chinach, 68% pokrył węgiel. I to jest bardzo ważne także w kontekście polskim, no bo jeżeli odchodzimy od węgla, no to w Chinach nadal 68% tego wzrostu, czyli tych, tej nowej energii cały czas pokrywa, pokrywa węgiel. 43% światowego wzrostu produkcji energii z wiatru i słońca należy przypisać Chinom. Więc no widać, że cokolwiek się w Chinach dzieje to, to ogromne znaczenie w energetyce, tak, czy to w tej odnawialnej, czy jeśli chodzi o węgiel, no w, 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 widać po prostu po tych liczbach, które tutaj przytoczyłem, jak bardzo jest to istotne, jak wielki to ma wpływ na całą, na całą branżę, no to jest oczywiście wniosek banalny, no ale jako że jestem mistrzem banału, to nie mogę Państwa rozczarować. I musiałem kilka tych banałów wygłosić, a to był jeden z nich. E, kolejne banały, w takim razie. Mimo rozwoju energii odnawialnej, także produkcja energii z węgla wzrosła w Chinach o 15% względem pierwszego półrocza 2019 roku. I to stało się wtedy, kiedy produkcja węgla e, e, w, w reszcie świata spadła. E, wzros, w, w, produkcja energii z węgla. Wzrost produkcji energii z węgla w Chinach wyniósł 337 terawatów. To więcej niż cała produkcja w Unii Europejskiej w pierwszej połowie tego roku, bo ona osiągnęła 184 terW. Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Chinach w pierwszej połowie 2021 roku było o 14% wyższe niż w 2021 półroczu, w analogicznym półroczu 2019 roku. I spośród 64 przeanalizowanych krajów Był to drugi, najszybszy wzrost popytu na energię elektryczną. Gdzie ona rośnie szybciej? Tutaj pytanie. Chwilę się Państwo zastanawiacie. Uwaga, jako odpowiedź. Ok, udzielam od razu odpowiedzi. Tym krajem, w którym ten wzrost był jeszcze szybszy niż w Chinach. Co ciekawe jest Mongolia, gdzie wzrost popytu na energię elektryczną był jeszcze większy, bo wyniósł nie 14% jak w Chinach, ale 17%. Udział Chin w światowej produkcji węgla w pierwszej połowie tego roku wyniósł 53%, 53%, a nie 50% jak w 2019 roku, a więc jeszcze wzrósł, tak na dobrą sprawę, no i ma ten szczyt, znaczy Chiny mają ten szczyt odprowadzenie emisji osiągnąć, ten emisyjny szczyt osiągnąć najpóźniej w 2030 roku, potem to ma maleć. No zobaczymy jak to to będzie, natomiast nie ulega wątpliwości fakt, że Chiny tkwią w pewnym klimatycznym paradoksie, bo z jednej strony są największym emitentem i liderem energetyki węglowej. Ten udział mierzony, różnie można żonglować oczywiście liczbami, ale on według różnych jakby Wskaźników rośnie, chociaż ma spaść po 2030 roku, aby w 2060 już osiągnąć tą neutralność klimatyczną. Z drugiej strony, no poza tym, że Chiny są największym emitentem nominalnym i, i cały czas wzrasta ten udział energii węglowej, no to z drugiej strony jest to kraj przodujący w budowie bezemisyjnych źródeł energii, który przeznacza na transformację w kierunku dekarbonizacji więcej niż jakiekolwiek inne państwo na świecie, no których Chiny... Jednym z największych państw na świecie właściwie, no to też nie jest to jakaś niespodzianka. Natomiast, cytując tu Reutersa, w 2020 roku oddano do użytku 71 gigawatów mocy zainstalowanej w energetyce wiatrowej. To więcej niż we wszystkich innych krajach razem wziętych, gdzie podłączono wtedy do sieci 64, a więc Chiny 71 gW w energetyce wiatrowej, reszta świata 60. Istotny wzrost zanotowano również w sektorze fotowoltaicznym. Tam przyrost nowych mocy w 2020 roku wyniósł 48,2 gigawata. Największa chińska elektrownia fotowoltaiczna ma moc 2,2 gigawata. Z kolei przyrost nowych mocy w hydroenergetyce wyniósł 12 gigawatów. Można zatem oszacować, że przyrost chińskich mocy w odnawialnych źródłach energii w 2020 roku wyniósł około 131 gigawatów, innymi słowy. Mówiąc, tylko w ciągu ubiegłego roku Chińczycy oddali do użytku trzy razy więcej jakby odnawi- mocy odnawialnych źródeł energii niż Polska ma w ogóle w systemie. No to nie jest może jakieś wielkie osiągnięcie, no ale ta liczba może robić, może robić wrażenie. Proszę Państwa, potężne ambicje Chin w zakresie energetyki widać również po tamtejszych wydatkach na transformację energetyczną. Według Międzynarodowej Agencji Energii Chin od 2016 roku przyznaczają na przemianę gospodarki w kierunku niskoemisyjności około 350 miliardów euro rocznie, czyli 3%. PKW, to więcej niż w tym czasie przeznaczają na ten cel Unia Europejska, czyli my między innymi też i Stany Zjednoczone razem wzięte, bo odpowiednio 180 i 150 miliardów euro rocznie, czyli my jako Unia Europejska i Stany to jest 330 miliardów euro, a Chiny 350 miliardów euro na tą transformację energetyczną. W ubiegłym roku Chiny oddały do użytku 38,4 gigawata mocy w elektrowniach węglowych oraz 18 w mocy w elektrowniach gazowych. Według Reutersa łączny park projektów węglowych w Chinach, których budowa ruszyła, albo właśnie rusza, osiąga moc 247 gigawatów, czyli według organizacji ochrony środowiska o swojsko-żyjącej nazwie Urgewald łączna moc zatwierdzonych chińskich projektów węglowych wynosi 226 0,2 gigawata, czyli mniej więcej dwa razy tyle, ile moc wszystkich elektrowni zasilanych węglem w całej Unii Europejskiej. Główną alternatywę dla węgla jednak ma stanowić energia jądrowa w ramach obecnego planu do 2025 roku i ma zostać zwiększone użycie mocy elektrowni jądrowych, które ma nastąpić z 50 GW do 70 GW, zaś w kraju już teraz jest 16 nowych reaktorów jądrowych w trakcie, w trakcie budowy, więc to ma być też pewna forma dywersyfikacji. Zwiększa się liczba patentów związanych ze środowiskiem w latach 90-2014. Wzrosła ona w Chinach 60-krotnie. No, widać, że ludzie nad tym myślą w porównaniu z zaledwie trzykrotnym wzrostem przypadków krajów organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju, w skrócie OECD. No oczywiście różnie bywa z tymi chińskimi patentami, ale z drugiej strony strony na pewno jest to kwestia, o czym jeszcze wspomnę, nad którą w Chinach dużo dużo się myśli. Pekin zdecydował także o poprawie warunków rynkowych dla firm, które podejmują kroki w celu ochrony środowiska i oszczędzania energii, między innymi poprzez wprowadzenie ulg podatkowych, czyli taka forma zachęty również opowiązuje. Rząd angażuje się też w, w angażuje pomoc, czy w pierwszej kolejności pomaga tym, produktom ekologicznym. Do końca 2018 roku około 90% produktów zamawianych przez biurokrację chińską uznano za ekologiczną i przyjazną środowisku. No nie wiem, jaki to ma... No jakiś to wpływ na pewno, na pewno też ma, a na pewno dobrze wygląda wizerunkowo. Pojawia się pytanie o to, czy w walce ze zmianami klimatycznymi no ten model chiński może się, znaczy ma pewne atuty. No ma pewne atuty w postaci tego, że no nie musi może kreślić daleko idące plany i nie musi przejmować się kalendarzem wyborczym. No Tutaj przykład Polski, gdzie właściwie bardzo trudno zrobić jakieś takie plany kreślić, bo co chwila są nowe pomysły. A właściwie może nie ma jakiejś wizji, co zrobić z 83 tysięczną grupą pracowników właśnie skupionych wokół węgla, to głównie na Śląsku, pozdrawiam. To jest 83 tysiące osób plus ich rodziny, więc to jest całkiem spora grupa społeczna. No i bardzo duża też grupa wyborców. W związku z tym każdy, kto się za ten temat weźmie, w jakiś sposób musi liczyć się z tym, że mu spadnie w sondażach albo albo w wynikach. No takich takich problemów w Chinach nie ma. Poza tym co chwila przychodzi jakiś nowy rząd, nowa koncepcja i to może być pewnego rodzaju problemy, zresztą nie tylko w Polsce, ale w innych krajach demokracji, również w Chinach tego nie ma. Drugi ciekawy, ciekawa różnica no to chińskie banki państwowe, które się wszystko w Chinach jest mniej lub bardziej państwowe, no ale zapewniały znacznie większe wsparcie dla elektrowni węglowych niż jakiekolwiek inne publiczne instytucje finansowe na świecie, choćby Europejski Bank Inwestycyjny EBI czy EIB. Na początku 2019 roku banki te wspierały około 44 GB elektrowni węglowych będących w fazie rozwoju za granicą. Jeśli spojrzymy z kolei na Europejski Bank Inwestycyjny, którego jesteśmy członkiem, którego teraz wiceszefował jest Teresa Czerwińska, no to on w ramach ramach takiego programu ogłoszonego w 2020 roku miał przekazać Next Generation EU miał przekazać 750 miliardów Euro i 500 miliardów euro, no to to, przepraszam, Komisja Europejska 700 miliardów euro I, i w ramach tego 250 miliardów euro to miały być 500 miliardów to miały być dotacje, 250 miliardów to miały być różnego rodzaju pożyczki i m.in. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, no bo wiadomo, że ona musi dotknąć ludzi, którzy muszą przejść z tej tradycyjnej energii na tą, na, tą, na tą nową w ramach tego paryskiego porozumienia. I tam zaproponowano 40 miliardów euro, z czego Polska ma otrzymać około 8 miliardów euro dla tych regionów węglowych na tą, na tą transformację. I to jest pięć kluczowych obszarów, które EBI chce zaangażować w swoje środki poprawa efektywności energetycznej, która ma umożliwić realizację celów wyznaczonych w nowej unijnej dyrektywie o efektywności energetycznej, inwestycje w OZE i wsparcie realizacji celu przynajmniej 32% udziału OZE w unijnym miksie energetycznym w 2030 roku, budowa rozproszonej energetyki wspieranej przez technologię magazynowania energii oraz elektromobilność, Modernizacja sieci elektroenergetycznych, kluczowa w kontekście wzrostu znaczenia energetyki wiatrowej i słonecznej, a także zwiększanie możliwości transgranicznej wymiany energii oraz zaangażowanie się EBI w projekty wspierające transformację energetyczną poza Unią Europejską. Eee, proszę Państwa, eee, to by było na tyle, jeśli chodzi o to opracowanie ten... A nie, jeszcze... Eee, jeszcze, 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 jeszcze kwestia Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo istotna Chiny i Stany Zjednoczone. Nie osiągnęły porozumienia w sprawie zmian klimatu podczas wrześniowej wizyty Johna Kerrego w Pekinie. Pekin miał odrzucić wezwania do złożenia większej liczby publicznej deklaracji w sprawie zmian klimatu przed listopadowym szczytem ONZ w Glasgow, czyli nie chcą niczego deklarować. Wygląda na to, że rozmowy wygląda na to według South China Morning Post, czyli takiego źródła, mimo że z Hongkongu, to raczej chyba bardziej przychylnego Chinom, chociaż też obiektywnego. Ja akurat lubię bardzo tą gazetę. No, że podobno jedną z kwestii było uwikłanie tej debaty w kwestie praw człowieka. Tej rozmowy między Stanami a Chinami. Waszyngton zaatakował przemysł energii słonecznej, właśnie chiński, zarzutami o tym, że jest tam praca przymusowa i, i, i mniejszość muzułmańska z Xinjiangu pracuje przy wytwarzaniu tych, tych paneli, paneli słonecznych. No i to też spowodowało to, między innymi, podobno według Sofia Morning Post, że do do konsensusu tutaj w tej sprawie nie doszło. No ale co ciekawe, właśnie w 2017 roku Donald Trump wycofał USA, które są drugim emitentem największym na świecie i największym per capita, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych. Wycofał z porozumienia paryskiego Joe Biden, jak pamiętamy, tą słynną stertę dokumentów już pierwszego dnia między innymi przywrócił USA i do WHO, Światowej Organizacji Zdrowia i podpisał Porozumienie, porozumienie paryskie. Komentowaliśmy też to spotkanie na Alasce, gdzie jakby Chińczycy wzywani do rozliczeń nakrzyczeli publicznie w obecności dziennikarzy na, na Amerykanów, na delegację amerykańską, ale potem podjęto rozmowy na temat, na temat klimatu. No ale jak się okazuje, porozumienia w tej sprawie. W tej sprawie w tej sprawie nie ma. Proszę Państwa, i to już naprawdę byłoby na tyle. Teraz, przynajmniej jeśli chodzi o ten research, który dla Państwa przygotowaliśmy, jeśli że z Państwa no, uważ... uważa, że na tym wystarczająco skorzystała, tego uważa, że subiektywne opinie Radosława Pyfla są niewiele warte, albo nie ma... albo w... Nie chcę ich wysłuchać, uważam je za niewiarygodne, No to, to tutaj jest mo- dobry moment na to, żeby już skończyć. Natomiast ja tylko krótko takie podsumowanie. Znaczy, wygląda znaczy Jaki cel mają Chiny i co chcą osiągnąć? I czy chcą dotrzymać, tego też oczywiście nikt nie wie, tych postanowień, czyli osiągnięcia szczytu emisyjności w ciągu 9 lat. Albo wcześniej, ale najpóźniej w 2030 roku i osiągnięcia tej uzgodnionej właśnie w Paryżu w 2016 roku, ogłoszonym w lipcu w czasie Dnia Ziemi porozumienia paryskiego, tej neutralności klimatycznej. 10 lat później 2000, niż Unia Europejska w 2060 roku. No i cóż, odpowiadając na to pytanie, czy chcą tego dotrzymać, wydaje mi się, że, że chyba jednak tak. Albo co, co, co o tym świadczy? No, no <śpiewanie> Są rzeczy, o których no, tutaj jakby nie chcę mówić, bo to też nie będzie żaden dowód z, z różnych źródeł Raczej stawiałbym, że chcą tego dotrzymać, ale to nie nie, nie byłby poważny argument. Zresztą też nie za bardzo nawet mogę o tym tym powiedzieć, ale wydaje mi się, że będą chcieli tego dotrzymać. Będą chcieli tego dotrzymać także dlatego, że w jakiś sposób domaga się tego społeczeństwo. I wcale mi tu nie chodzi o wyniki badań, które pokazują, że ponad 90% społeczeństwa popiera... W uzgodnienia paryskie, czy porozumienie paryskie, Paris Agreement, no bo mogłoby popierać coś przeciwnego, to akurat w, wiadomo, że jak bywa z opinią publiczną, przynajmniej w Chinach, tak jak mówiliśmy, nie jest to jakiś pierwszorzędny problem. Natomiast, jeżeli spojrzymy na skalę protestów w ostatnich dwóch dekadach w Chinach, a miałem okazję to obserwować naocznie, to Chińczycy w dużej mierze to był jeden z najczęstszych powodów wystąpień w ogóle i protestów. To znaczy, nie w państwo, demok- niedemokracja, zresztą nawet w Polsce, że te kwestie praworządności, demokracji tam sądownictwo to one mobilizują niewielką część ludzi, nawet nie nie, nie da się zmobilizować 40% ludzi w Polsce przeciwko tym zmianom jakie są i to też w Chinach też to ludzi nie mobilizowało, natomiast to co ich mobilizowało to była utrata ziemi czy wywłaszczanie ludzi, jakieś złodziejskie prywatyzacje, które się odbywały w Chinach na ogromną skalę kraju, kontynentu, no i oczywiście i oczywiście kwestie ekologiczne też. To było przyczyną wielkich wystąpień. Do tego narzekająca klasa średnia, która już ma pieniądze, ale nie może sobie zapewnić przez to. E, dzięki temu nawet ci najbogaci nie mogą kupić po prostu słońca, dobrego powietrza e, 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 i tak dalej. Więc e, wszystkie programy polityczne w Chinach gdzieś od kilkunastu lat, już od e, czasów Hu Jintao, który ogłosił w 2005 roku, zaczął wcielać w życie politykę harmonizacji, człowieka harmonijnie żyjącego z naturą, no to akcentowały właśnie te kwestie ekologiczne. No i proszę Państwa, to jest znowu banał, nie ma żadnego społeczeństwa na świecie, które chciałoby się truć i które chciałoby w żyć w zanieczyszczonym środowisku. To wszyscy ci, którzy może myślą o jakimś znowu sojuszu, że to jest znowu starcie wartości, że jedni są ekologami, a drudzy właśnie chcą smrodzić i może tutaj poszukać jakiegoś sojuszu z Chinami. No nie, no bo Chińczycy sami nie chcą się truć. No to nie ulega wątpliwości, że ani przeciętny Chińczyk, ani klasa średnia Chińska, ani bogaty Chińczyk, ani rządzący Chinami, No ja przynajmniej wierzę w to, że naprawdę chcą do tej transformacji energetycznej doprowadzić. I to dlatego, proszę Państwa, że oni nie będą ponosić jakichś kosztów tego zbyt wielkich, bo będą na tym zarabiać. Bo już wykształcili, są liderami właśnie w produkcji tych paneli solarnych, więc na tym całym nowym biznesie no Chiny będą jednym z największych beneficjentów. Realizują plan Morawieckiego polegający na właśnie tworzeniu elektrycznych samochodów. No Ja ostatnio przejechałem się po Polsce takim elektrycznym samochodem no, i muszę powiedzieć, że jest to przeżycie niezwykłe, bo generalnie człowiek się modli tylko o to, żeby dojechać w ogóle. Musi zjeżdżać z trasy gdzieś tam, żeby doładowywać ten samochód energią elektryczną. No, generalnie nie jest ten cały czas. Natomiast w Chinach no już te elektryczne samochody są, w Szanghaju, w Pekinie czy w Shenzhen, dużo jest takich miejsc do, do, do ładowania. 5% już w Chinach jest samochodów elektrycznych, to oczywiście jest dużo mniej niż na przykład w Norwegii, gdzie to jest 50%. Zresztą Norwegia powiedziała, że już do 2030 roku, zdaje się, chyba wcześniej, jeszcze osiągnie tą, już nie pamiętam, czy przeskoczy Unię Europejską, czy już w ogóle do tego czasu osiągnie tą neutralność klimatyczną, no ale nie ulega wątpliwości, że te zmiany również postępują w Chinach. Ich kierunek jest wiadomy. Chiny chyba tego chcą. Wszyscy tego chcą chyba w Chinach, tak na dobrą sprawę. Także dlatego, że na tym zarobią prawdopodobnie, bo się już do tego przygotowali i, i produkują te panele słoneczne. Amerykanie twierdzą, że przy wykorzystaniu John wygląda na to, że twierdził, że przy wykorzystaniu przymusowej pracy, na no de facto jest to 75% rynku światowego, więc rząd myśli nie tylko o realizacji tych koncepcji i czego się ludzie domagali w protestach, ale także o tym, żeby zarobić po prostu i wiele z tych chińskich firm prawdopodobnie zarobi. No i trzecia rzecz, co Chiny chcą zrobić, to chcą to tego dokonać na własnych warunkach. To oni chcą określić to tempo, które wyznaczają właśnie te dwie daty. 2030 rok, kiedy te emisje mają zacząć spadać i 2060 rok, kiedy Chiny mają sprostać tym uzgodnionym przez społeczność międzynarodową pułapie właśnie tej neutralności energetycznej i wówczas temperatura na świecie, jaka ma, ma wzrosnąć, to ma wzrosnąć o 1,5 stopnia Celsjusza do 2 stopni Celsjusza w stosunku do tej temperatury z czasów epoki przedindustrialnej. No jak to wyjdzie Chinom do 2030 roku i do 2060, jak to wyjdzie światu, to się proszę Państwa wszyscy pewnie przekonamy, jeśli niebiosa na to, na to pozwolą, będziemy to obserwować na pewno w, najbliższych, w najbliższej dekadzie i w najbliższych czterech czterech dekadach. To by było proszę Państwa na tyle. Bardzo dziękuję. Będę bardzo wdzięczny za komentarze, zwłaszcza tych ludzi, którzy są obeznani z tą branżą OZE, czy to to jako producenci, czy to jako osoby pracujące w funduszach, finansujących tego typu projekty i rozwiązania z Polski czy z innych krajów, bo wiem, że jesteśmy oglądani w innych krajach również i to nie tylko przez Polaków, nawet nie wiedziałem, że język Polski jest tak popularny wśród wielu obcokrajowców, więc będę bardzo wdzięczny za komentarze a tymczasem kłaniam się, pozdrawiam życzę tradycyjnie dużo zdrowia i do zobaczenia przy okazji kolejnych komentarzy